0: To kaczor Donald. Specjalne wydanie wakacyjne. A w nim
1: zawsze śmieszne komiksy Walt Disney. Kawały i figle. Coś ekstra, zagadki singry i konkurs Super
2: Nagrody. Cztery rowery górskie dla ciebie, mamy i taty. Albo dla kolegów. To najzawawniejsze pismo
1: świata. Stawiam na Donald.
2: Tak więc, drodzy nasi wierni słuchacze, dognaliśmy wreszcie do dziesiątego odcinka naszego podcastu i żeby uczcić to ten kamień milowy, no to mamy specjalnego gościa dzisiaj. Tomasz Kołodziejczak. Tak. Do, do niedawna redaktor Egmontu. I w naszych sercach ciągle.
0: Tak, do żeby formalności stało się więc radość, do to redaktor naczelny Kaczora Donalda w latach 95-2004, publicysta, pisarz, poeta, e, człowiek, który uratował polski komiks, e, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, od zasłużony dla kultury polskiej, e, no i też współautor podręcznika do informatyki. Mam tutaj, nawet szukam jakiegoś cytatu, ale... Tak. Tomasz Kowodzieńczak, witamy bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry. Um. Jeszcze system to to... do Norton Commander, Commander był w tym podręczniku omawiany.
0: No, no, no dobrze, to jak to z tym podręcznikiem było? Bo tu widziałem copyright rok 1997, to wtedy był pan już redaktorem nacelnym Donalda. To Kaczor Donalda. Kaczor Donalda to był wtedy taki samograj, że można było jeszcze po godzinach pisać podręczniki do informatyki?
3: Pewnie możemy na ty przejść, będzie łatwiej. Wydaje mi się, że masz wydanie drugie albo trzecie ja na początku Drugie. ja kończyłem prawie, prawie skończyłem Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniki Precyzyjnej więc, więc na tym się trochę znałem przez dwa lata pracowałem w szkole liceum jako nauczyciel informatyki jako młody człowiek no i tak się złożyło, że z kolei z tych, w związku z moimi działalnościami fantastycznymi pisaniem opowiadań felietonów do Feniksa e, znałem się z ludźmi z zdanictwa Pruszyński moja żona też tam pisywała takiego pisma poradnik domowy teksty i poprosił mnie w poradnik domowy, żebym napisał tekst dla mam jak kupować pierwszy komputer dziecku, to gdzieś tam początek lat 90. To rzeczywiście była ciekawa sprawa i mało kto się na tym znał. A jak już napisałem ten artykuł i tam zeszło na rozmowę o tym, że wydawnictwo ma zacząć wydawać podręczniki. Zaproponowali mi napisanie podręcznika do informatyki, który napisałem wspólnie z nieżyjącym już niestety moim kumplem też od Fantastyki Jar Jarosławem Zielińskim. No zajmowaliśmy się tam edytorem tekstów TAK, DOS-em, Nortonem Commanderem, programowaniem, <coughs> przepraszam, w języku Pascal chyba 4.0, więc to naprawdę archeologia. Wniosek mam z tego taki, żeby zamknąć ten wątek że lepiej jest pisać podręczniki do geologii niż do informatyki, bo jak człowiek raz napisze podręcznik do geologii, to może być wznawiany przez 100 milionów lat, a jak napiszesz podręcznik do informatyki, to w zasadzie co roku musisz pisać jego nową wersję. No i w pewnym momencie właśnie już zabrakło mi czasu, w związku z Egmontem, a, a Jarkowi tam z jakimiś jego innymi pracami, napisanie tych nowych wersji, więc chyba, a którą masz, jest, jest, jest ostatnią edycją, jakąś zaktualizowaną na ten rok. Mm -hmm
0: ilustrowa hmm. ten
3: podręcznik, bo to może jeszcze ciekawe Krzysiek Kopeć, czyli mój serdeczny przyjaciel ilustrator również mojej powieści dla dzieci Przygody Rycerza Darlana i, i komiksu, który razem zrobiliśmy wówczas bardzo intensywnie rysujący komiksy do takich pism jak Ciuchcia czy The Reporter a no więc on robi te żartobliwe rysuneczki, także to też podręcznik, ale taki trochę do no informatyki, ale taki trochę komiksowy w treści hmm.
0: A ten podręcznik to wyniknął tylko z wiedzy, czy też z fascynacji informatyką? No bo w końcu każdy numer zaczynał się od wstępniaka podpisywanego was komputer.
3: Z rządzy tak. pieniędzy się wziął. Ja no, wtedy tak. byłem młodym przekiem zakładającym rodzinę. Z pisania fantastyki otrzymać się nie dało. Szukaliśmy wszelkich rodzajów aktywności, jakie było można zrobić gdzieś tam w, w okolicy tego pisania i redagowania napisałem podręczniki do informatyki byłem redaktorem wielu pisma pisałem recenzję do Feniksa do, do takiego pisma Isaac Asim of Science Fiction Magazine tuż przed tym jak przeszedłem do redakcji Kaczora Donalda byłem naczelnym pisma Magia i Miecz które wprowadzało RPG na polski rynek a robiłem też programy w radiu i telewizji także no to kombo to tych działań było bardzo, bardzo duże bo taki był początek lat 90 i żeby tam jakoś pływać na powierzchni mieć kasę na wynajęcie mieszkania, założenie rodziny, no to trzeba było biegać bardzo szybko. Jak słyszę dziś narzekania młodych ludzi, jak to oni się muszą napracować, to z całym szacunkiem dla nich Ja naprawdę żeśmy zasuwali jak chomiki w klatkach wtedy, to zresztą przy wielu ciekawych rzeczach, takich jak popkultura, która doprowadziła mnie, bo to jest tematem tego spotkania w 1995 roku do redakcji Kaczora Donalda.
0: A tam no tak, tak. to każdy człowiek renesansu, człowiek orkiestra, tak o sobie skromnie mówi, że tylko z chęci zarabiania pieniędzy, a to, to, to naprawdę, gdzie się nie spojrzało, to można było dotrzeć to Tomasza Kołodziczek, a jak ktoś się interesował w tamtym czasie pod pop, pop kulturą. Nie chcę powiedzieć, że wyskakiwał Tomasz Kołodziczek do lodówki, ale, no, ale
3: tak. To, to, to wynikało z potrzeby, znaczy z miłości oczywiście częściowo, bo... Ja byłem jako dzieciak, nastolatek fanem fantastyki, komiksów i gier, więc jak po tym 1989 roku rynek się otworzył, to po prostu zająłem się tym, co lubię. Próbowałem te studia skończyć, próbowałem się utrzymać, stąd ta praca w szkole. No ale pisaliśmy opowiadania, pisaliśmy książki, pisaliśmy recenzje, jakieś gry robiliśmy, grę paragrafową napisałem wtedy, zacząłem pisać jakiś system RPG. no Po prostu próbowaliśmy, organizowałem konwenty, tak? Nie, nie, co, mhm. organizowałem w Warszawie comiesięczny konwent, to się nazywało Sobota z Fantastyką i odbywało się zasadniczo raz w miesiącu jednodniowa impreza z pokazami kinowymi, z, z, ze spotkaniami z autorami, z RPGami, także z komiksiarzami wtedy, z tym, z tym pokoleniem mi współczesnym komiksiarzy, także no to, fajne to czasy były, ja je z wielkim sentymentem, to moja młodość budowaliśmy rynek popkultury w Polsce i jednym z elementów tej, tego rynku było to, że prowadziłem w telewizji a potem w radiu taki program o, o popkulturze i jako dziennikarz ten program prowadzący zawędrowałem do Egmontu po gratisiki, tak? poszedłem posępić gratisy Asterixa i giganty, które wtedy wydawał Egmont i, i Torgale, bo się wtedy zabrał za Torgale Egmont po raz pierwszy, i tak poznałem ludzi z Egmontu, jako, jako dziennikarz. W 1995 no, roku... Który to był rok? Wydaje mi się, że to pierwsze spotkanie gdzieś było około 1992 trzeciego. Przez dwa lata no, tam wpadałem, odbierałem właśnie jakieś gratisy, nagrywałem programy, na, nagrałem dużą rozmowę z Grzegorzem Rosińskim. Niestety mi się nie zachowała. Jeszcze zanim, potem zostałem sam jego wydawcą, nagrywaliśmy na targach rozmowy z ówczesnymi szefami Egmontu o tym, co Egmont robił. No bo Egmont od początku lat 90. był zagranicznym koncernem, który obok TMS Emica, jeśli chodzi o komiks przynajmniej, najintensywniej próbował działać na, na, na rynku. Na no Asterix oczywiście był takim flagowcem i komiksy kacze, ale tam były również próby wydawania innych rzeczy. Dwa tomy Tentena wydano, wydano taki zbiór krótkich komiksów e, humorystycznych z Deep Smurf, Garfield, no więc Egmont gdzieś tam przy komiksie coś robił wówczas, a mnie to interesowało jako dziennikarza, bo mój główny fokus był jednak na literaturze fantastycznej, pisałem opowiadania, pisałem książki, recenzowałem i moja powieść, za którą dostałem nagrodę za i dla kolory sztandarów, też była pisana w 1994 1995 roku, ona się ukazała w 1996, czyli kiedy już w Egmoncie pracowałem. Także no, bardzo dużo tego typu rzeczy. No a potem te cholerne komiksy mnie zjadły i e, przestałem robić wiele tych innych rzeczy, e, a przynajmniej znacznie spowolniłem tempo. No. Czyli,
2: e, już zradziłeś trochę, ale rozumiem, że jak już e, do Egmontu, zanim dostałeś propozycję właśnie przy Donaldzie pracować, to już wtedy byłeś jakby w świecie Kaczyłkowskim, już byłeś bardzo zagniżony. znałeś uniwersum, znałeś...
3: Nie byłem bardzo zagnieżdżony, ale byłem po lekturze wydanych w Polsce Donaldów i Spółki, po lekturze Gigantów, Wehikuł Czasu, tak? takie w formacie francuskim chyba ze mm -hmm. dwa tomy się ukazały. No, to znałem, no, a poza tym znałem kreskówki o kaczce, bo ja jestem z tego pokolenia, które, dla których kreskówki z kaczorem były, czy w ogóle no z, z disneyowskimi postaciami, były wielkim wydarzeniem. Puszczano je w Polsce rzadko wtedy, mówię o latach 70-tych czy 80-tych. Puszczano je rzadko, głównie na święta. Są takie teorie, że, że puszczano je, tak samo zresztą jak animowane asteriksy, głównie na święta Bożego Narodzenia, w tych godzinach, w których dzieci z rodzicami miały do kościoła iść na mszę, To komuniści to puszczali, żeby dzieci chciały zostać w domu. Nie, nie zbadałem tego dokładnie, ale gdzieś tam taki taki pogłos był. No więc jakby znałem ten świat oczywiście. To jest w ogóle paradoks wielu rzeczy z Polski tej komiksowej popkulturze. My wcześniej poznaliśmy Asterixa, Smerfy, czy postacie disneyowskie poprzez animacje, choć akurat w postaciach disneyowskich to, to, to jest naturalny porządek, ale poznaliśmy poprzez animacje, a komiksy trafiły dopiero
0: później. Oglądał pan kast opowieści? 91.
3: rok to... Ja już byłem tam za stary trochę. Znaczy, rejestruję je, widziałem. Uważam, że ten serial był jedną z przyczyn wielkiej popularności postaci kaczogrodzkich wtedy. Tych przyczyn było więcej oczywiście, to pewnie o nich się pojadamy, ale to był bardzo dobry serial z, z fajną akcją, więc nie jest tak, że się ślęczałem przy każdym odcinku, no bo ja wtedy miałem już 23-4 lata, zajmowałem się już troszkę innymi rzeczami w życiu. Ale, ale tak, no rejestrowałem go, bo wciąż łapczywie zbierałem, kontemplowałem i zaglądałem w różne miejsca związane z tą docierającą do nas popkulturą amerykańsko-zachodnioeuropejską.
2: Serial o tyle ważny, że nie tylko dla naszego pokolenia, to był jeden w ogóle z pierwszych kontaktów ze Sknerusem, ale to jest w ogóle serial, o ile dobrze pamiętam, może tutaj mnie koledzy poprawią, gdzie w ogóle tłumaczenia imion, czyli Sknerus, McFudge, Granit, Forsand, Diodak, Goguś, to one właśnie z każdego powieści się wzięły, z dabingu, także to też taka ciekawostkę dorzucę od siebie.
3: To jest możliwe. Jak ja przyszedłem do, do Kaczora w 1995, to ten standard imion podstawowych był już określony, Natomiast no, później tam były jeszcze oczywiście drobne zmiany, ale, ale, ale ten standard był, więc być może ten serial go wytwarzał. No, dodam jeszcze może, że e, kiedy przychodziłem do Kaczora, to miałem wtedy, gdzieś mi niestety później przypadło, miałem w, w swojej kolekcji jeden czy dwa numery przedwojennego pisma Gazetka Miki e, z komiksami kaczogrodzkimi. E, I e, więc no, jako kolekcjoner również tam jakieś miałem atrakcje tego rodzaju. No, pierwszą atrakcją nowoczesną, jaką dostałem, jak tylko pojawiłem się w firmie, to był komiks z urodzinowy Kaczora Donalda z autografem Karla Barksa ale ten oddałem tobie w prezencie.
2: Tak, Za... tutaj dowód mam. Ciągle, ciągle zabezpieczony i... i... Tak, za to w ogóle bardzo dziękuję do tej pory, jestem Ci wdzięczny i jeśli masz jakiś wrogów, których trzeba zgładzić, to tylko daj mi znać. I Lista jest długa. Okej, okay. postaram się. A,
0: A. E, czyli to nie był autograf zdobyty osobiście, kiedy Karl Bags był w Polsce w 1994 roku?
3: Nie, 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 nie. O, je, jeszcze wtedy nie byłem, bardzo żałuję oczywiście, ale jeszcze wtedy nie pracowałem w firmie. Mamy w firmie takie korporacyjne zdjęcie z Karlem Barksem już chyba jedna tylko osoba pracuje w tej chwili w firmie, która na tym zdjęciu jest. Także to było bardzo, bardzo dawno temu.
2: To jest w sumie niesamowite, bo ja słyszałem właśnie historię, że w latach 90. w Polsce był właśnie Karl Barks, Stan Lee i o tym tak naprawdę nikt nie wiedział, bo nikt nie wiedział, kim oni...
3: Tak, tak było. No ale skąd mieliśmy wiedzieć? No to jest no tak, nie, że, że nikt nie wiedział. Jak odpaliliśmy w 98. pismo Świat Komiksu, i tam były takie ankietka, czytelnicy mogli składać życzenia, no to, to były czasy, gdy składali, oczekiwali, że w Polsce ukażą się komiksy, które stanowią kanon światowego komiksu. No po prostu nigdy wcześniej w Polsce nie były wydane. No po prostu mało wiedzieliśmy o tym, co tam się dzieje komiksowo. Internetu nie było, przypominam, tak? były takie czasy, więc też nie było tego dostępu do, do światowej popkultury. Jak ktoś miał w domu dwa czy trzy numery jakiegoś zachodniego pisma. Ja miałem jeden numer. Jeden numer Topolino jeszcze miałem jako dzieciak. Albo miałem dwa numery AD2000 z fajnymi robotami. No to to w ogóle skarby w kolekcji e, kosztujące w latach 70 -tych, 80 -tych jakieś ogromne pieniądze w na złotówki, bo to wszystko było w obcych walutach. Więc, więc absolutnie jest tak, że początek lat dziesiątych to jest czas niekompetencji. Znaczy myśmy bardzo wielu rzeczy nie wiedzieli i to jest też taki czas, kiedy osoby takie jak ja, czyli mające dwadzieścia kilka lat, o tym już chyba mówiłem kilka razy, były najstarszymi osobami tak naprawdę w Polsce, które cokolwiek w ogóle o komiksie wiedziały. Bo my chodziliśmy do mediów, my opowiadaliśmy starszym dziennikarzom, co to w ogóle komiks jest, jakie są nazwiska, co, co tam należy należy czytać.
0: w Polsce. się ta
3: u mnie no, to lektury dzieciństwa. Tak jak mówię, czytałem fantastykę, mój tata zbierał książki fantastyczne i, i wtedy było ich tak niewiele, że jak ktoś się w ogóle interesował popkulturą, no, to sięgał po wszystko, co jest z tym związane. Któregoś razu tata mi przyniósł do domu pierwszy numer relaksu, oczywiście wcześniej gdzieś tam tytusy czy te, czy te komiksy dziecięce, które krążyły. No, myśmy to wszystko pochłaniali jakieś białe kruki krążyły. Też nie było super dostępu do kserografów, więc też to kolekcjonerstwo było znacznie utrudnione. No, pamiętam czasy, gdy miałem dwóch czy trzech znajomych w Polsce, z którymi się wymienialiśmy paskami wycinanymi z gazet, tam z różnych lokalnych pism. No, najbardziej znanym jest pewnie ten dziennik wieczorny, Przepraszam, wieczór wybrzeża, gdzie kaj, taki kaj, 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 kogoś się ukazywał. Ale to były kluby, często przy klubach fantastyki, jakieś takie prywatne korespondencje. Udawało się do, zdobyć dostęp do ksero, się kserowało, te paski wysyłało. No więc wtedy się tym zainteresowałem, czytałem, zbierałem. Tak jak mówię, potem troszkę wyszedłem jednak ten komiks, komiks w PRL-u był głównie komiksem dziecięcym. W 82 na, rynek, na rynku pojawiło się pisma Fantastyka, które wprowadziło no, trochę poważniejszy komiks. Okazało się też troszkę serii takich no, bardziej dojrzałych z tym torgalem gdzieś na łamach relaksu, potem drukowanym przez K.A.F., czy z seriami, serią według Denikena. No i jakby ten komiks cały czas towarzyszył moim zainteresowanym fantastycznym. Potem przyszedł rok 89. Ta eksplozja cała. Gdzieś tam po drodze Szninkiel, wydanictwo Orbita, różne komiksy tego rodzaju. Pojawili się superbohaterzy. Zacząłem też to kupować, choć potwornie drogie muszę wam powiedzieć, były te komiksy. No w ogóle wydawało, dla studenta, który miał Dużo innych wydatków w owym czasie rozrywkowych, ale już może niekoniecznie czytelniczych, to te komiksy wydały się potwornie drogie. Muszę Wam powiedzieć, ci wydawcy w Polsce jakoś strasznie drogo sobie liczą za komiksy. Nie no, wiem. no, wtedy ceny szły w tysiące złotych. E, 10 tysięcy złotych chyba kosztował, bo to przed jeszcze z, zmianą waluty, jeden taki semikowy komiks. No gdzieś tam te kaczory po drodze, no więc. E, Komiks nie był moim głównym hobby. moim głównym hobby była fantastyka. E, mm -hmm. Natomiast kiedy przyszedłem do Egmontu, to to, że jednak siedziałem w nim i cokolwiek o nim wiedziałem, znakomicie pomogło zrobić te wszystkie rzeczy, które tam zrobiłem potem. E, no, i, no i skupiłem się na komiksie od strony czysto zawodowej, odstawiając fantastykę troszkę do kąta. Ja, ja przez cały czas pracy w Egmoncie coś pisałem, wydawałem książki publikowałem publicystykę, ale, ale jednak zawodowo związałem się na te dwadzieścia kilka lat z komiksem w różnych jego postaci.
0: No za to jesteśmy zresztą bardzo wdzięczni. A, tak. Ten komiks, numer 21 z 95 roku, to pierwszy komiks z Kaczordana, z którym w stopce pojawia się nazwisko Tomasza Kołudziczaka, ale rozumiem, że był Pan już trochę przy tej redakcji, trochę wcześniej. A sam Kaczor wystartował, nie to ponad Dzięcio... rok wcześniej, zastępując czasopismo Mickey Mouse. Czy wie Pan z tych może opowieści redakcyjnych, albo z własnych obserwacji jeszcze, jak nie był Pan redaktorem, jak bardzo ta zmiana, ten rebranding z Mickey Mouse na Kaczla do wpłynął na sprzedaż czasopisma?
3: Wpłynął bardzo dobrze. Cały rebranding wziął się z tego, że Sprzedaż Mickey Mouse'a siadała. No jak pamiętacie na początku były w ogóle dwie gazety: Donalda i Mickey Mouse. One się potem połączyły w dwutygodnik Mickey Mouse'owy. No ale z nim się, z tym pismem, wydarzyło się to samo, co z bardzo dużą liczbą tytułów, które trafiły wtedy na polski rynek książkowych czy komiksowych po tym takim początkowym, szalonym zauroczeniu polskich odbiorców no, treściami, których wcześniej nie mieli, nie dostawali. Eee, nastąpiło znużenie, tych treści się pojawiło więcej, pojawiły się alternatywne media takie jak, jak wideo na przykład eee, i nakłady zaczęły spadać pierwszy Asterik przez Egmont został wydrukowany w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy a już kilka lat później nakłady były po 50-60 tysięcy, to wciąż bardzo dużo eee, ten Torgal, do którego Egmont się zabrał a nie kontynuował tego wydawania nie kontynuował go, bo sprzedaży były tylko na poziomie 20 kilku tysięcy egzemplarzy co w trybie poligraficznym uniemożliwiało zarobienie na tym pieniędzy. I, i ten Mickey Mouse, który prze, stał się dwutygodnikiem, zaczął dawać tam jakieś, jakieś dodatki, przez pewien czas utrzymywał fajną sprzedaż, no a potem ona zaczęła spadać. Nadek pojawiły się jakieś badania, chyba nie jakieś super poważne, no ale taka generalna obserwacja czytelników, że oni wolą historyki z kaczorem Donaldem niż z myszką Mickey. E, uznano, że jest czas na spolszczenie tytułu. I być może również uznano, że ten wpływ serialu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, będzie na tyle pozytywny, że pismo z Kaczorem Donaldem zacznie sprzedawać się lepiej. Przy czym od razu to pismo wprowadziło bo to nie był tylko, nie było tylko re rebranding tytułu. Pismo od razu wprowadziło bardzo nowoczesną formę dodatków do gazety, choć one były jeszcze wtedy tekturowe. Naczelny pismo wtedy pan Bronisław Skibiński ja od niego, od niego przyjąłem no Ta giełda Kaczogrodu to było coś super innowacyjnego na owe czasy, i było stało się też jednym z powodów popularności pisma. To, co zrobiono jeszcze oprócz brandingu, to zrobiono kampanię telewizyjną, dość solidną, z tego co pamiętam, pismo z tą, z tą giełdą Kaczogronu wprowadzane było na rynek z, ze wsparciem, bardzo ważnego wtedy medium, jakim była telewizja, no bo rola telewizji. w w tym podziale tortu reklamowego spada oczywiście i będzie spadać, ale wtedy to było kluczowe medium do promocji. Więc to były przyczyny tej zmiany i one zadziałały. To znaczy pismo złapało, ja oczywiście nie mam w głowie tych liczb, bo to 20, prawie 30 lat temu było, ale mam wrażenie, że jak przychodziłem do redakcji, a ja pojawiłem się w redakcji w lipcu 1995 roku, przez miesiąc pracowałem tam pod okiem właśnie poprzedniego naczelnego no on potem sobie tam zniknął, poszedł a ja przejąłem gazetę, stąd moje nazwisko w stopce jest już raczej w jesiennym numerze, no bo to był pierwszy numer który sam przygotowywałem samodzielnie, ten cykl produkcyjny działał przez pewien czas, więc jeszcze w lipcu, być może sierpniu a pewnie przez kawałek września okazywały się jeszcze gazety przygotowane zasadniczo przez poprzedni zespół jak ja przychodziłem do redakcji to sprzedawaliśmy gdzieś tam znowu z głowy 60, 50, 70 tysięcy co dwa tygodnie i moim zadaniem było jako redaktora utrzymanie tej sprzedaży oraz powalczenie o to, żeby sprzedawać więcej. No i powalczyłem, bo pismo dość szybko zaczęło rosnąć w sprzedawanych nakładach, a dwa lata później w 1997 roku zmieniło cykl z dwutygodniowego na tygodniowy, myśmy wtedy zakładali, że jeżeli nam sprzedaż z numeru spadnie 10-15%, no bo częściej je sprzedajemy, jest krótszy czas dystrybucji, to będzie ok i z strony takiej biznesowej to będzie wartościowe dla firmy, a myśmy przeszli na cykl tygodniowy, a sprzedaż cały czas rosła. Także po tam kilku latach złapaliśmy sprzedaże powyżej 200 tysięcy egzemplarzy co tydzień. W porównaniu z 60 tysiącami co dwa tygodnie. No oczywiście był to absolutnie spektakularny sukces sprzedażowy, biznesowy, dający firmie no, oddech i możliwość zrobienia różnych rzeczy wokół gazety i, i, i w ogóle różnych innych rzeczy. No ja przypominam też, bo to jest bardzo ważne, że w tamtym czasie Egmont wydawał może jeszcze ze dwa albo trzy tytuły, tam był Kubuś Puchatek, Królik Baks, jakieś były podejmowane próby innych pism, ale Liczba tytułów była znacznie mniejsza niż w późniejszych latach. Pewnie, pewnie i o to pytanie padnie, co się później z Kaczorem stało, ale, ale kiedy ruszaliśmy z gazetą, to była to jedyna w takiej skali, tak nowoczesna, tak dobrze robiona, przy czym ja pewien koncept przyjąłem, no próbowałem go zrealizować najlepiej jak sam potrafiłem. Najlepiej robiona gazeta na rynku prasy dziecięcej w Polsce, Korzystaliśmy tutaj też z różnych pomysłów, które oczywiście kreowano na innych rynkach egmontowych. No, wykorzystywaliśmy to, że firma jest międzynarodowa i że różne fajne projekty stamtąd można wziąć. Moja pierwsza wyprawa moja pierwsza wyprawa do Niemiec, które były największym wydawcą Kaczora wtedy. Rynki skandynawskie były bardzo duże, ale w Niemczech sprzedawali go najwięcej. Moja pierwsza wyprawa tam polegała na tym, że wpuścili mnie do swoich archiwów w Stuttgarcie. Jeszcze wtedy się siedziba firmy mieściła. Po prostu przez cały dzień grzebałem w, w myszkach Miki z poprzednich 10-15 lat, wyszukując fajne pomysły na gadżety, tek, na tekturowe gadżety, bo oni to coś wprowadzili znacznie wcześniej. Także nie mówię, że to nie była przyjemna praca. Była bardzo przyjemna. A z kolei, opowiadam też często taką anegdotę. Tam przyjechałem do tych Niemców, Wprowadzono mnie do pokoju redaktora, jakiegoś tam, czy product managera Myszki Miki. I on mówi, a tu przyszedłeś się uczyć z Polski. Ja mówię, no tak, to chciałbym zobaczyć, co tu robicie. I on mówi, no dobra, to słuchaj, powiem Ci, co tu robimy. Otworzył te myszki Miki, mówi, zobacz, to jest komiks, komiks. I on takie obrazki są i tekst jest w dymkach. I ja mówię, tak, 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 sprzedaję 150 tysięcy co tydzień. Tego mówi, A, tak, to przepraszam. E, to
2: ja tak spytam, e, to jako właśnie redaktor naczelny, jaki miałeś w ogóle wpływ? Bo to było tak, że miałeś wpływ, jakie historie będą, że miałeś do wyboru, czy też panie okładki podobne? Bo na przykład, powiedzmy jak właśnie było, pamiętam, numer zmienił się z tygodnika na e, z tygodnika na tygodnik, to była taka okładka, że Dalt idzie z tabliczką, teraz wpadam co tydzień, tam oczywiście w kanał wpada. Ale właśnie jestem ciekaw, jak na jak, jaki był właśnie wpływ? Czy to było tak, dostawać gotowy schemat komiksów i pisma, czy jeśli chodzi o tą stronę merytoryczną taką okay. postać?
3: Jeśli chodzi o komiksy, to one były nam sugerowane, jak pismo przekształciło się w, w dwutygodni Kaczor Donald, to na przykład jednym z założeń było to, że zawsze pismo otwierać będzie z komiks Karla Barksa, tak? to, było, to było jedno z założeń tej zmiany. I my korzystaliśmy z pewnych gotowych zestawów komiksów przygotowywanych dla całego Egmontu z możliwością tam zrobienia pewnych zmian, ale zasadniczo nie robiliśmy ich bardzo często, bo nie było takiej potrzeby. Zwykle było tak, że tych komiksów było więcej niż my potrzebowaliśmy do numeru, ponieważ jeden numer Myszki Miki Niemiecki miał więcej stron, więc oni tam mieli więcej komiksów. Czasami problem było to, że oni, ze względu na to, że mieli więcej stron, mogli sobie pozwolić na drukowanie dłuższych komiksów niż my. Wtedy były jakieś manewry, ale zasadniczo pakiet komiksów to był pakiet generowany na potrzeby całej korporacji. Cała robota nasza to była robota, jak ten pakiet opakować. To znaczy po pierwsze, jeśli chodzi o same komiksy, zadbać o to, żeby one były fajnie, zabawnie przetłumaczone. No i tu podstawowa praca to była praca tłumaczy, Michała Wojnarowskiego, pana Arno Jaworowskiego jeszcze wcześniej, a już za moich czasów od pewnego momentu Jacka Drewnowskiego, plus moja robota, ponieważ mnie bawiło wtedy bardzo redagowanie tych komiksów i ich dośmieszanie również, więc tam sporo tytułów i zdanek i jakichś pomysłów językowych w tych komiksach i z Kaczora, i z Giganta to są moje, wszędzie tam, gdzie są jakieś odniesienia na przykład do tekstów Jacka Kaszmarskiego. To, to, to wszystko były moje, moje zabawy, ale, ale nie tylko te, oczywiście fantastyka naukowa w tle gdzieś tam również mocno pobrzmiewała, czyli to musieliśmy zrobić z komiksami. Natomiast okładki braliśmy z pewnej puli okładek, By, była ogólna pula i dobieraliśmy je do tego, co było w numerze, kiedy potrzebowaliśmy czegoś specjalnego, bardzo rzadko, ale jednak zdarzało się nam nawet coś rysowano. Była taka okładka z Chyziem, Dyziem i Zyziem włażących po kolumnie Zygmunta no, e, w Warszawie. Oczywiście to była rysowana na, na, na nasze zlecenie w związku z komiksem, który był w danym numerze. E, no i strony redakcyjne, czyli figle figlarzy to było zaadaptowanie do polskich warunków e, niemieckiej takiej dwustronicowej rozkładówki Vicun Tips ale znowu to były jeszcze czasy szczególnie na początku, żeśmy nie pracowali na plikach myśmy dostawali filmy od Niemców i trzeba było w te rameczki, gdzie oni tam mieli czarne swoje teksty, trzeba było te teksty wyciąć na komputerku już tak siedział ty powiedz i tam ustawiał żeby polskie teksty w to pasowały więc mieliśmy gotowe rysunki trzeba było do nich przetłumaczyć albo dorobić tekst, który pasował czasami te ich pomysły nie były super więc trzeba było jakoś poprzekształcać do, do, wymyślić tekst do gotowych rysunków, no i różnego rodzaju strony redakcji, na przykład strona z łamigłówkami, główkami, tam siedziałem, układałem krzyżówki na przykład, tam też nie na żadnym komputerze, tylko na kartce papieru pokratkowanej, te krzyżówki, które może rozwiązywaliście dawno, dawno temu, to, 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 to ja, więc wszystkie błędy w nich zawarte, to również jest na, na, na moją głowę, na moją głowę, to spada. Różnego rodzaju łamigłówki logiczne. Ja bardzo lubiłem je, bo jestem do dzisiaj maniakiem łamigłówek logicznych, więc, więc różne rzeczy tego typu tam wymyślałem. Opisy na tylnej okładce, tak? Więc cała ta edytorska część plus komputer jako taki łącznik z czytelnikami, to było wszystkie rzeczy. Na te rzeczy miała wpływ redakcja, w Gigantach nie mieliśmy wpływu na nic to znaczy tłumaczenie tylko, bo tam całość był produkt międzynarodowy drukowany dla wielu krajów ze zmianą kolorów tylko na okładce teksty teksty były zmieniane tylko czarne w Kaczorze jeszcze była taka rzecz, że my drukowaliśmy Kaczkę razem z kolegami z Czech Węgier, chyba Słowacji w pewnym momencie w tak zwanej koprodukcji polegało to na tym, że środek komiksu 32 strony, znaczy komiks składał się z 38 stron, z trzech składek 16-stronicowych. Składka to jest 16 stron. I zewnętrzna składka tego komiksu była składką, na której mogliśmy wymieniać wszystkie kolory, bo logo, bo tytuły, bo zapowiedzi. Środkowa składka również była składką, na której wymienialiśmy wszystkie kolory, bo tam były te strony redakcyjne, a taka składka pomiędzy, czyli strony od 9, no chyba do 16 i potem od, od, od odpowiednio 20, tam 30, którejś do którejś, to były strony, które drukowaliśmy razem z kolegami z innych krajów i tam mogliśmy zmieniać tylko czarny kolor. Z tego na przykład wynika to, że część luk przy komiksach była czarno-biała, bo to były loga, które właśnie były na tych międzynarodowych składkach. To oznaczało też, że a tam jeszcze jeden, jedna rzecz taka była, że oni mieli nie dwutygodnik, przepraszam, jak mieliśmy tygodnik, to oni mieli dwutygodnik. Co tym idzie, układ komiksów musiał być taki, żeby nie było sytuacji, że na przykład my drukujemy coś w częściach, i im zabraknie jakiegoś kawałka albo że, no bo wydrukują jeden numer z nami, a już kolejnego nie wydrukują także jakieś materiały typu konkursy, czy jakieś takie rzeczy musiały być tak wymyślane, żeby oni sobie mogli skorzystać z tego i obsłużyć to w, tym swo w tej swojej mniejszej częstotliwości, także tam oprócz kwestii redakcyjnych było sporo takich nazwą to technicznych, znaczy decyzji redakcyjnych wynikających z kwestii technicznych, kiedy mówiłem o redakcji komiksów przez kilka lat redaktorem i taką osobą nadzorującą język Kaczoru był profesor Bralczyk. Ja biegałem do niego z numerami kolejnymi na Uniwersytet Warszawski. Muszę powiedzieć, ponieważ byłem po swoich studiach. Tam, jak raz siedziałem przed jego tym gabinetem z sąsiedniego, wyszła jakaś inna pani. Mówiła: Pan do mnie na egzamin? No, po prostu włosy mi stanęły dęba na głowie. pod, Mimo, że przecież to, to, to naprawdę na ten egzamin tam nie szedłem. Profesor Bralczyk dbał o taką rzecz bardzo kluczową uważam dla języka, którego używaliśmy w Kaczorze Donaldzie, to znaczy tego, żeby balans między jego jędrnością, zabawnością, niegrzecznością czasami, a, a jednak poprawnością językową, ale też taką poprawnością treści, którą dostarczamy dzieciom, no bo to byli wtedy przede wszystkim odbiorcy Kaczora, żeby on nie został zachwiany. To była moim zdaniem największa trudność z jaką mierzyliśmy się wyzwanie, ciekawe, bardzo ciekawe zadanie dla tłumacza, redaktora i tego kontrolera, żeby z jednej strony to było zabawne, fajne balansujące na krawędzi ale z drugiej strony nie przekraczające dobrego smaku i jednak niegrzeczne to były inne czasy, uważam, że w tej akurat sprawie lepszy język publiczny był znacznie bardziej stonowany niż dzisiaj i na wiele rzeczy, na które dzisiaj pozwala się w, w filmach, w produkcjach, w ogóle w mediach, w prasie na demonstracjach politycznych, na które dzisiaj sobie ludzie pozwalają, wtedy na to sobie nie pozwalali. Uważam, że była to leksykalnie lepsza rzeczywistość. Współczuję tym, którzy muszą w tej funkcjonować, więc częściowo sobie również. Ale to była główna dbałość. Czy jak nazywamy kogoś cymbałem w komiksie, to, to jest przekroczenie granicy dobrego smaku, czy nie jest? Yy, czy debil to jest już przekroczenie, czy nie. I cymbał, na przykład wedle naszych standardów, cymbałem można było kogoś nazwać, a debilem już nie w dialogu. Co nie oznacza, że nie dostawaliśmy listów od rodziców, nie było jakichś uwag, że tu nieładnie się odzywa jeden do drugiego i tak dalej, no bo zawsze jak chodzisz po, po jakiejś krawędzi, po jakiejś linie, no to dla kogoś tę granicę przekroczysz, a dla kogoś jej nie przekroczysz. I zdarzały się osoby, które uważały, że my przekraczaliśmy wtedy tę granice. Yy. Ale to było, to było bardzo fajne i to też, ta część roboty dostarczyła mnóstwo satysfakcji, to dośmieszanie komiksów, bawienie się tym, żeby w podtekście komiksów były jakieś treści dla dorosłego odbiorcy. Naszą ideą było też to, że te komiksy, i stąd też nazwisko profesora Bralczyka używane przez nas w komunikacji na temat pisma, było to, żeby pismo było super atrakcyjne dla dzieci, ale żeby rodzic, który weźmie je do ręki, przeczytał i powiedział o, to jest śmieszne, to jest inteligentna rozrywka, nie boję się tego dać swoim dzieciakom. Czyli to coś, co teraz jest powszechnie stosowane w filmach dla dzieci. Mówi się, że szereg był takim przełomem, ale ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że wiele filmów disneyowskich wcześniej grało również z tym. My staraliśmy się stosować w komiksach. Fajne, atrakcyjne, ale bezpieczne dla dzieciaków i jednocześnie na tyle inteligentne, że dorosły czytelnik znajdzie tam nawiązania do filmów, do literatury, do, do piosenek Kaczmarskiego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby komiks... Wartość komiksu, strony edytorskie, które miały być atrakcyjne, fajne, wciągające, dające do myślenia, dające dziecku dużo do tego waliu for money, że ono przeczyta komiksy, ale spędzi potem z tymi sztuczkami, łamigłówkami i zagadkami kolejne minuty, kwadranse czy godziny. No i trzecia rzecz, gadżet, który wtedy był gadżetem papierowym. No i w szczególności, kiedy przeszliśmy na tygodnik, trzeba było nieźle się nagłówkować, jak dostarczyć 52 gadżety rocznie może mniej, bo tam były podwójne numery od czasu do czasu, ale 52 gadżety rocznie z tektury, technologicznie, z tektury albo z papieru, które będą atrakcyjne i fajne. Stąd pomysły, które przyniosłem do gazety z branży gier, e, e, jak drzewo analogiczne, gdzie tam miksowało się nalepkami, czy na przykład z gra zbuduj swój kaczogród, która e, no, związana była z tym, że pracowałem wcześniej w Magimie, mieczu i, i obsługiwałem tam wydanie Doom Trupera pierwszej karcianki w Polsce I jakby ten fajny mechanizm z rarami, z ankomonami, komonami, przeniosłem w jakiś sposób na łamy gazety, więc dzieciaki zbierały tę grę, no dlatego, że sama gra była fajna i miała fajne rysunki zrobione zresztą specjalnie dla nas przez naszą centralę, ale, ale też, że miała te wszystkie mechanizmy, które potem bardzo powszechne się stały w różnego typu obiektach.
1: Jak jesteśmy już przy temacie tych gier, to takie moje pytanie, bo... Te gry, które wychodziły, typu zbuduj swój kaczogród, mają duży fandom. Po dziś dzień w zasadzie ludzie wymieniają się kartami. I takie pytanie dotyczące czy no tego bo wiadomo, że skończyła się jakaś epoka tych kartonowych hmm. dodatków, było to wymuszone pewnie też czasem, że no, ludzie woleli kupować te. Tanie, chińskie zabawki, czy w zasadzie dzieci, bardziej. Ale mam takie wrażenie, że ta epoka też w pewien sposób się skończyła, i powracamy ch chyba do jednak do tego, że te kartonowe rzeczy były fajne i to można zauważyć chociażby na takim przykładzie jak Świerszczyk, który był kiedyś wydawany, był popularny. W pewnym okresie jego popularność spadła i znowu zyskuje to swoją popularność. I takie pytanie, czy nie było planów powrotu do tych kartonowych dodatków, do kolejnych gier?
3: No Ja nie zajmuję się kaczorem od kilkunastu lat już w tej chwili. Myślę, że firma, tak jak wszystkie firmy świata, rozważa zmniejszenie ilości plastiku w swojej produkcji, więc być może, że tego typu ruchy zostaną zrobione. Natomiast w czasach, gdy ja zajmowałem się kaczorem, rzecz była elementarna. W pewnym momencie sprzedaż kartonu, numerów z kartonowymi gadżetami zaczęła siadać z różnych powodów. To nie chodziło tylko o karton i kiedy zaczęliśmy wprowadzać fajne plastikowe zabawki, to ona ruszyła do góry i nasze szczytowe sprzedaże to są sprzeda sprzedaże z plastikowymi zabawkami. W momencie, gdy one już weszły na rynek, wprowadzanie i testowanie potem ponownych kartonowych gadżetów zawsze kończyło się katastrofą sprzedażową. Musicie pamiętać, że gdzieś pod koniec lat 90., sam Egmont, ale także inni wydawcy w Polsce zaczęli wydawać coraz więcej i więcej tytułów pism dla dzieci. Pojawiła się większa konkurencja po prostu i ta konkurencja w całości oparta była o gadżety plastikowe. Dziewczynki odeszły od kaczora do pism dla dziewczynek typu Barbie czy...
1: Księżniczki no, Disneya, Witch.
3: I potem Witch zaczęliśmy, zaczęliśmy wydawać. Posegregowały się też grupy wiekowe, tak? Pismo, pisma typu Kubuś Puchatek czy, czy podobne zaczęły zbierać tę, tę, tę młodszą część czytelników Kaczora zmiany wiem, że trw, trwałem jakieś dyskusje na forum że a, Kaczor zaczął się gorzej sprzedawać, bo zlikwidowali komiks Barksa na początku albo papierowe zazdali, zaczęli dawać te plastikowe gadżety no, to, to są bzdury wszystko. Znaczy, pismo ma swój cykl życia, każde pismo ma swój cykl życia. Kaczer Donald w drugiej połowie lat 90-tych pod moimi rządami, co jest bardzo miłe dla mnie, osiągnął szczyt po prostu swojej popularności z różnych powodów. Był nową jakością na rynku, ale jak każda nowa jakość w każdej dziedzinie sprawił, że pojawiło się mnóstwo pism podobnych wokół, które zaczęły go tam nadżerać. Prawda jest też taka, że postacie kaczogrodzkie zniknęły z telewizji, że przestało, przestano krować super interesujące e, seriale, czy, czy, czy filmy kinowe, tak nie było filmów kinowych, ze, to nazywaliśmy standard charakter, czyli te postacie z myszką i, i, i z kaczkami. I ta uwaga dzieci zaczęła się przekierowywać ku innym bohaterom, ale także ku innym mediom, no, mówiąc wprost ku mediom elektronicznym. Więc Kaczo Kaczora dotknęło kilka zjawisk. Po pierwsze, to, że on osiągnął jakiś szczyt, jak się osiąga szczyt, to potem jest droga w dół po prostu. To jest naturalny proces socjologiczno-biznesowy, o którym ludzie zapominają czasami. Dwa, że pojawiło się mnóstwo innych pism i nowych bohaterów, bardziej atrakcyjnych dla dzieci, Watch Witch na przykład, czy pewnych grup dzieci, 3, że w ogóle rynek prasy zaczął się zmniejszać i generalnie rynek prasy siada tak, od, od, od dekad na całym świecie. Akurat rynek prasy dziecięcej tam jeszcze trochę się bronił, ale pewnie głównie dlatego, że właśnie stał się sprzedawcą tanich zabawek dołączanych, dołączanych do gazet. Czasami bardzo efektownych przecież. Więc te przyczyny spadającej popularności kaczora były bardzo złożone. I firma w roku 2012 zdecydowała się na reorganizację. I to jest rok, w którym ja przestałem opiekować się kaczorem. Inaczej Egmont sobie podzielił to wszystko. Ja zajmowałem się komiksami, później tam grami planszowymi. Natomiast pismo miało swój, swój top w latach 90. I oczywiście, jak zawsze, może jakimiś bardziej mądrymi decyzjami mogliśmy przedłużyć trochę ten proces albo uzyskać jeszcze pięć kolejnych numerów ze sprzedażami powyżej 200, a już nie poniżej 200, ale może nie. Te wszystkie próby unowocześniania pisma sprawiały, że ono wcale nie, nie zyskiwało nowych klientów w moim przekonaniu, ale to znowu nie był tylko polski proces. W szczytowym okresie Myszkamiki Niemiecka sprzedawała milion egzemplarzy. Taki był numer, nie wiem czy Pamiętacie, w Polsce też go mieliśmy, zestaw szpiegowski, i na okładce był Gufi Mickey ala la Man in Black. E, to był numer, który również w Polsce sprzedał się świetnie, aczkolwiek nie jak numer z poduszką, pierdziuszką. E, ale w Niemczech tego, tego numeru sprzedali ponad milion sztuk. I potem też im zaczęło spadać i to samo dotyczy Skandynawii. Także to jest, to jest pewien proces, z którym oczywiście każdy wydawca, każdy kraj, każda redakcja jakoś tam próbowała walczyć na różne sposoby. Czasem te decyzje były lepsze, czasem gorsze. Ale nie zmienia to faktu, że ta popularność kaczki z drugiej połowy lat 90. Jest, była niepowtarzalna po prostu w, w roku 2004, już nie mówię o roku 2014 i o roku 2021. To, co widzimy teraz, bardzo ciekawe zjawisko, które... Przewidywałem dawno temu, pochwalę się, mianowicie to, że do postaci standardowych powrócili tacy jak Wy, czytelnicy, czyli dorośli ludzie, którzy dziś są już dorośli, być może mają już dzieci, być może w wieku kaczorowym, a może jeszcze nie. A to są czytelnicy, którzy, po pierwsze, mają nadal ochotę czytać nowe opowieści z giganta, więc widzicie pewne ożywienie w komiksach gigantowych. To są czytelnicy, którzy są gotowi wydać większe pieniądze na a, zakup elegancko wydanej klasyki disneyowskiej. To do nich adresowaliśmy Barksa i Rozę i tam różne inne rzeczy, które robimy. I jeszcze są czytelnicy, którym jak się pojawią dzieci w wieku lat 7-8, być może na powrót zaczną kupować im samego Kaczora Donalda po to, żeby pod pozorem dania ich dziecku samemu gdzieś tam w kącie sobie go przeczytać. No ale to przeskoczyliśmy... Trzy dekady. Odpowiadam, długo odpowiadam na pytanie o plastikowe gadżety, ale ta klepka, rączka i poduszka, pierdziuszka to były tam jakieś re rekordy sprzedaży, i jakkolwiek wszyscy z sentymentem wspominamy, wy jako odbiorcę, jako ktoś kto to wymyślał i robił, bo to było przyjemniejsze dla, dla wydawcy i dla redaktora wymyślać nową grę, wymyślać łamigłówki o podboju kosmosu i robić do nich grę albo wymyślać ten taki Indiana Jones'owy cykl gier, które też tam w pewnym momencie się pojawiły na łamach pisma, też właśnie z RPGów trochę, trochę wzięty z jakimiś edytorskimi ciekawymi pomysłami, niż dokładać do pisma kolejne plastikowe strzelacze. To było ciekawsza, ciekawszą była ta robota wcześniejsza, ale to, co się wydało, wydarzyło później, było trendem, tego chcieli, czy ten odbiorcy tak naprawdę ówcześni i którzy decydowali własnymi pieniędzmi o tym, co kupują, a czego nie. I było trendem obejmującym nie tylko Polskę, więc nie było to żadne lokalne zjawisko związane z niemądrymi albo błędnymi decyzjami lokalnych redakcji. Ja to tylko muszę wtrącić, jeśli chodzi o łapkę,
2: że tak, że wałca, to się nazywało kacza noga. To to była, ja mam tego senty, to mojego, mojego kota była ulubiona zabawka. I ktoś były te łapki, to po prostu kot wariował w w punkcie.
3: Szerzył ich zjadanie?
2: To było w zapachu, jeszcze po prostu musiał, musiał, ale tak polowanie też, ale coś zapachu było.
1: Ja, ja myślę, że się z tym zgodzę, bo taki sam proces przepłynął wiele lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie te komiksy też z dużej popularności przed Europą jeszcze no, przestały być popularne. Nie są już tak popularne, jak były kiedyś, od wielu dekad, więc zgodzę się, że to pewnie jest jakiś proces. Ale teraz pytanie może takie trochę wychodzące w przód: co dalej z Kaczorem Donaldem? Czy w którym kierunku to, to pójdzie? Czy właśnie w takich tomikach bardziej dla dorosłych, czy z zupełnie inną formą, czy ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie? Nie, nie
3: znam odpowiedzi na to pytanie, niestety nie mogę go już udzielać, ponieważ nie zajmuję się, nie pracujesz w wydawnictwie Egmont i nie zajmuję się ani wydawaniem pism, ani twardokładkowych komiksów. To jest pytanie do aktualnych szefów. Działów komiksów i gazet w Polsce. Generalnie trend na świecie jest jasny. Pisma sprzedają się coraz gorzej. tak? To jest, rynek prasowy jest rynkiem malejącym. Rynek książkowy różnie tam zależy od roku, ale jest rynkiem, który jakoś tam się jeszcze, jeszcze utrzymuje. W Polsce pokolenie wasze. Czyli co, 30 paro, pewnie 40-latków, czyli to pokolenie kaczorowców z lat 90., to jest pokolenie, które ma przed sobą jeszcze tam 20-30 lat, może dłużej życia. Więc teoretycznie dorośli klienci na kaczogrodzkie komiksy, którzy wciąż są kolekcjonerami, przez wiele dekad jeszcze te komiksy mogą kupować. Natomiast jak się będą zachowywać dzieciaki? na ile w ogóle gazety pozostaną w kioskach, no to to już jest rozmowa, osobna rozmowa na kolejne trzy godziny. Natomiast w imieniu Egmontu nie jestem w stanie nic konkretnego powiedzieć obecnie, bo nie odpowiadam już za przyszłość firmy.
0: Chciałem jeszcze dopytać o jedną rzecz, o te pierwsze lata Kacura Donalda i te materiały z Niemiec. Czy to znaczy, że również komiksy były tłumaczone z języka niemieckiego?
3: Nie, komiksy były tłumaczone z angielskiego. Natomiast Niemcy kreowali bardzo dużo fajnych materiałów edytorskich i te tłumaczyliśmy z niemieckiego. Maciek ja. Nowak-Krejer gdzieś tam w stopce pewnie się pojawia tych pierwszych numerów. On był tłumaczem z, z niemieckiego.
0: Wróciłem dzisiaj do komiksu coś z niczego i, i po pierwszej lekturze po naprawdę wielu latach stwierdzam, że to, nie przesadzam, fantastyczny komiks, który można postawić na jednej półce z komiksami Barksa, bo jest tam taka satyra na, na ekonomię, gospodarkę, która była ważną częścią komiksu Barksa, a u późniejszych scenarzystów się dość rzadko pojawiała. I dlaczego tylko jeden komiks napisał Tomasz Kołodziejczek?
3: Bardzo mi miło, oczywiście. Komiks jest gesty, tak. Ja mam świadomość tego, że tam jest bardzo dużo rzeczy. No bo był jeden i chciałem go tam napchać, czym tylko mogłem pomysł główny, pewnie wziął się z obserwacji tego, co się w Polsce wtedy działo, czyli, czyli tej takiej supermarketowej konsumpcji. Snerus jest w ogóle moją ulubioną postacią kaczogrodzką, więc też e, e, fajnie, się, fajnie się o nim pisało. E, czemu jeden? Czemu w ogóle? No, on się w ogóle wziął z tego, że na jakiejś kolacji egmont, wewnątrz egmontowej, na której byli ludzie z takiego naszego centrum kreacyjnego zeszło na rozmowę tam o różnych rzeczach no i w czasie tej rozmowy okazało się, że no ja piszę tak, piszę książki, piszę też dla dzieci literaturę i zapytano mnie, czy nie chciał spróbować napisać tak, takiego komiksu więc tam wysłałem im ze dwa koncepty ten wzięli 9 miesięcy, rok później okazało się, że go wzięli, kupili, że rysuje go wikar na dodatek, co oczywiście miło połechtało moje ego natomiast czemu tylko jeden ja oczywiście wtedy natychmiast przygotowałem parę innych pomysłów, które uważam, że są fajne nadal, ale weszły wtedy akurat wewnętrzne przepisy firmowe, które mówiły, że pracownicy firmy nie mogą być dostarczycielami kontentu kreatywnego dla tego Centrum Kreacji Komiksów, ponieważ było to coś używane, może nawet nadużywane w krajach skandynawskich. No po prostu wszyscy ci redaktorzy, którzy robili przy że brali się za pisanie, przesadzam, że wszyscy, no ale wielu z nich pisało, tak, a firma porządkowała pewne rzeczy etyczne, jak tam, co pracownik może, czego nie może. Generalnie uważam, że to nie najgorsza decyzja i że pewnie tak powinno być właśnie, a nie tak, że redaktor, który potem decyduje o tym, czy dany komiks wydaje, czy nie jest jednocześnie jego autorem, więc rozumiem tę decyzję, no ale zostałem zatrzymany na tym etapie. Myślę, że wpływ miało też to, że Mój angielski wtedy był naprawdę bardzo kostropatą. To dzisiaj nie jest jakiś za super, ale wtedy, wtedy nie, 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 był, nie był super, super w ogóle i e, tam jednak też jakieś rzeczy, w jakichś sprawach się nie dokomunikowaliśmy, ale generalnie przyczyna była taka. Ja miałem przygotowane kolejne e, pomysły, e, na przykład o, o Donaldzie, który przez pomyłkę zostaje wzięty za Sknerusa przez obcych i Którzy mają kłopoty finansowe na swojej planecie i zostaje zabrany na tę planetę, żeby doradzał tam, no, jako największy finansowy mędrzec Ziemi. I parę jeszcze takich, parę jeszcze takich. Myślę, że były niezłe i też by były gęste, ale no, z przyczyn, o których mówiłem, to, to się nie ukazało. Natomiast jest to bardzo przyjemne być autorem komiksu teraz, polskiego. Może, może, może. Ja, ja zrobiłem też taki komik z łamigłówkami, także tak naprawdę chyba w tam, Windaxie to, 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 są No to masz trzy pozycje
2: w indaksie nawet jakoś
3: zliczone. E, tak. A to śmieszne strasznie to w ogóle postawienie się z drugiej strony muszę powiedzieć, że to bardzo przyjemne. Mam też amerykańskie wydanie tego komiksu a ja,
2: sobie... ja ci powiem coś jeszcze, żeby twoje ego dokarmić, jeśli mogę. Ja kiedyś na zagranicznej, pewnej takiej grupie na Facebooku wspomniałem o tym komiksie, to dużo osób zareagowało, że właśnie bardzo fajny i między innymi, to takie nazwisko ale Dawid Gernstein, co jest redaktorem Donalda, on się razem też użycza w Ameryce, to on go pochwalił też, że one of the greatest są.
3: So. Byłem wtedy 25 lat młodszy, <śmiech> więc pewnie trochę cwańszy, inteligentniejszy i i z większą liczbą dobrych pomysłów. No.
2: Więc z Knerusem jako symbolem kapitalizmu się utożsamiasz, tak?
3: Knerus jest kaczką, która do wszystkiego doszła własną ciężką pracą. Jemu nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiał wykuć, wypastować, wyczyścić, nazbierać. Na dodatek jest kaczką, która realizuje różne humanitarne cele w sposób tak jak się to powinno robić. Są komiksy, w których on daje pieniądze na cele humanitarne, tylko przecież nie życzy sobie, żeby o tym informowano publicznie, bo mu to wizerunek popsuło. Czyli robi to w prawidłowy sposób. No i co, utrzymuje tego swojego siostrzeńca nieszczęsnego, więc uważam, że naprawdę, naprawdę wzorzec, wzorzec, wzorzec kapitalizmu.
2: Tak. Przeciwieństwo Sogogusia.
1: To takie pytanie, jak, już, jak jesteśmy już przy scenariuszach, czy nie było takiego pomysłu, żeby może jakiś polski rysownik e, e, rysował komiksy disneyowskie? No bo w, i w Skandynawii, i we Włoszech e, jest ich w sumie sporo. U nas był popularny swojego czasu e, komiks. By, był
3: taki pomysł, ale e, nie było rysowników, którzy byliby w stanie to zrobić. Komiksy A czy dzisiaj, to... Czy,
1: czy, czy, czy dzisiaj byś widział jakiś rysowników, którzy e, pasowaliby
3: Myślę, że jest paru rysowników rysujących komiksy dziecięce, którzy po przejściu odpowiedniego szkolenia, bo przypominam, informuję, że żeby dostać się do grona rysowników Disneya trzeba było, być może wciąż nadal trzeba przejść specjalne kursy szkolenia, bo Akademia Disneya we Włoszech, nie wiem czy ona, czy ona jeszcze działa, bo to nie jest takie proste wbrew pozorom. I no, Myślę, że jest trochę rysowników takiego kartonowego komiksu dziecięcego, którzy w pewnym stylu mogliby te komiksy rysować, ale wtedy nie było. Muszę powiedzieć, że nie było. Myśmy oczywiście mieli taką ambicję, żeby jakieś polskie tematy się pojawiły, żeby pojawili się polscy autorzy. Już na tym punkcie miałem zawsze, zawsze małego hopla, ale jak przedstawialiśmy to, jakichś potencjalnych rysowników, to oni nie byli akceptowani. Oczywiście to może wynikać też z prostej rzeczy. Oni tam mieli ogromną podaż rysowników własnych, znaczy Koncem typu Disney, który kreował pokety, komiksy do, 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 do Topolino, które my częściowo drukowaliśmy w Gigantach, czy nasz, nasza ta komórka w, w Egmoncie, w Kopenhadze, czy w Holandii komórka, bo tam w Holandii też powstały komiksy. To, to są machinerie, prawda? Kreujesz kilkaset, jak nie kilka tysięcy stron komiksu rocznie. Musisz mieć to ustawione do przodu na, na ileś lat tak naprawdę, od, scenariu, od pomysłu przez scenariusz, rysunek kolorysta, coś, co ukaże się za dwa lata, teraz zaczyna być tworzone. To są potężne machiny, co za tym idzie, tam są przynajmniej były, bo, bo też oczywiście w ramach podaniania kosztów, mniej rysowników w tej chwili, mniej twórców pracuje, powstaje mniej nowych historii, z tego, co wiem teraz, niż powstawało 20 lat temu. Nie zmienia to faktu, że e, tam były ogromne zespoły już pracujących ludzi. I po prostu takiego zespołu nie było się łatwo dostać. Z naturalnych przyczyn panu, który mieszka w Danii czy pani, która mieszka w Danii e, i jest redaktorem takiego działu łatwiej jest komunikować się z duńskim autorem, który jest na miejscu i może przyjść do redakcji i pogadać albo świetnie gada po angielsku. E, a Przypominam, mówimy jeszcze częściowo o czasach przed, e, przed Skype'owych czy, e, czy, czy przy, przed, przed Discord'owych, e, więc przez ten telefon łatwiej jest pogadać. Mówimy o czasach faksów jeszcze czasami, tak, gdzie trzeba coś tam było wysyłać tą drogą, więc to nie, był, to nie było łatwe z tych powodów, ale uważam też, że nie było to łatwe, ponieważ nie tak wielu rysowników wtedy byłoby w stanie taką pracę wykonać na, na właściwym poziomie. Zresztą no, jakby polski rynek komiksu nie był duży wtedy w ogóle, teraz jest nieco większy, więc tych tytułów jest więcej to wciąż nie jest jak który dostarcza wielu rysowników i wielu scenarzystów na niepolskie rynki komiksowe. Nie mówię, że to się nie zdarza. Maciek e, Maciek tam się dostał, ale, ale to, to nie jest łatwe z różnych przyczyn. Tak.
0: To, to ja mam pytanie o ulubiony komiks, bo na pewno podczas lektury przez te wszystkie lata Kaczepów Donaldów coś się, się mocniej
3: w pamięci się e, ostało. No dużo dużo ich było tych przeczytanych komiksów a gdy miał wskazać jeden oprócz samego życia i czasów Sknerusa ma kwacza który uważam za dzieło genialne ale miał wskazać jeden komiks to jest ten komiks od, od, odwróceni przekręceni ten komiks którym też do narozy, w którym grawitacja się zmienia ale nie o 180 stopni tylko o 90 stopni Yy, wydało mi się to wtedy super jak wtedy to czytałem, a ostatnio repetowałem go sobie, czytając ponownie całą kolekcję yy, wydało mi się to super fajnym pomysłem właśnie, że nie łażą po świecie odwróconym o 180 czyli nie po dachach, nie po sufitach tylko łażą po ścianach to totalnie zmienia geometrię rzeczywistości, więc więc chyba ten, jeżeli mam wymienić jeden to bardzo wiele osób
2: właśnie go często wymienia jako jeden z najlepszych
0: także tak a co stanowi w ogóle o sile tych komiksów kaczych? I myśli ich może, chociaż raczej wątpię, czy, czy ja ja wiem,
3: że jest wiele, wiele fajnych komik komiksów z myszkomiki. Eee, oczywiście kaczor jest takim bohaterem, z którym łatwiej się chyba utożsamić dziesięcioletniemu dzieciakowi. Tu się spóźni, tam nie zdąży, tu zaśpi, tu się miga od obowiązku. Myślę, że czy robią taki trochę polski charakter ja uważam, że on no dlatego też u nas tutaj dobrze się Niemców mieszka, Miki, zauważcie pytanie, co z tego wynika albo czego to jest efektem myślę, że tam jest parę rzeczy no, humor wszelkiego rodzaju humor, bo tam, tam się zdarza i slapstick i humor słowny i taki w ogóle abstrakcyjne. to, że to są komiksy o zwierzakach, a nie o na przykład dzieciach, no bo można by sobie wyobrazić, że mamy jakieś fikcyjne miasto, w którym mieszka wujek człowiek, wujek i ma trójkę chłopców, których wychowuje i jest tam jakiś jego bogaty wujek, który też ma nawet ten skarbiec, ale to, że to się dzieje w realiach Kaczych umożliwia tworzenie abstrakcyjnych i absurdalnych sytuacji, jakichś totalnie nierzeczywistych, które jednak w konwencji tego świata doskonale siedzą i, 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 i może to być przygoda na obcym innym kontynencie i w kosmosie i mnóstwo świetnych pomysłów na, na tak, takich obyczajowych, tak? bo mnóstwo komiksów o Kaczorze i o to są po prostu obyczajowe komiksy I, i postacie, które mają te różne swoje cechy są dość wyraziste, ale z drugiej strony też ta ich, te ich charaktery mogą być płynne, no Kaczor donat czasami jest totalnym upem, a czasami jest świetnym pilotem, który kształtuje chmury za pomocą samolotu, więc Zresztą muszę powiedzieć, że te komiksy bardzo lubię, których Kaczor tam daje, daje popalić i jest specjalistą od czegoś. Bardzo fajnie, że trochę takich też powstawało. Więc, żeby to streścić, humor wszelkiego rodzaju, fajni bohaterowie i abstrakcyjna, czasami bardzo surrealistyczna rozrywka, fabuła taki humor, który nie ma absolutnie żadnych granic, absolutnie żadnych granic. Teraz re, repetuję sobie, jak wydajemy Barksa, to repetuję te komiksy po latach. Przez 10-15 lat prawie do nich nie zaglądałem, po tym jak, jak przestałem się opiekować pismem. Teraz, teraz repetuję je znowu w większych ilościach i, i muszę powiedzieć, że mam z tego ogromną frajdę. Znaczy, albo ja się zestarzałem, albo mi się odzywają się jakieś sentymenty. To są inteligentnie napisane i narysowane opowieści z takim w sumie jednak przyjaznym światem. Znaczy, Wracasz do świata postaci, które lubisz. On jest w miarę bezpieczny, i może czasami niebezpieczny, ale, ale jesteś tam u siebie. Myślę że, to jest, myślę, że to jest siła tych komiksów i to sprawia, że, że ludzie je dalej czytają. A oczywiście jest cała ta warstwa komiksu gatunkowego Kaczogrockiego. Kryminał, Fantastyka, Horror, Sensacja. Czyli dziecko, ten umowny 8, 9, 10, 12 latek, wchodzi w gatunkową literaturę, w gatunkową rozrywkę poprzez komiksy z Kaczorem Donaldem, czy tam ze Sknerusem. I to jest pewnie ta grupa komiksów, która również bardzo fajnie czyta się osobom starszym. Po prostu szukają ciekawej. Trochę zabawnej, prostej, być może nie jakiejś super sophisticated historii w kosmosie, albo z dinozaurami, albo fantasy.
2: Ja tylko jeszcze bym tylko spytał, czy właśnie, bo wspominałeś właśnie, że czasami były od listy od rodziców niezadowolonych, czy z tym jakieś ciekawsze anegdoty wyszły właśnie z listami od rodziców, którzy to się tam na jakiś tam cymbałów skarżyli, czy coś takiego
3: tak, na przykład no to był przykład na to mieliśmy skargę tam Jacek Drewnowski wypreparował wtedy bardzo dużą odpowiedź cytującą Makuszyńskiego i to co bohaterzy Makuszyńskiego do siebie mówią tam był chyba z Koziołka Matołka jakieś, jakieś cytaty co, co Koziołek mówi o różnych ludziach z sugestią, że w klasyce polskiej literatury dziecięcej tego typu słowa i sformułowania są używane no tematy różnych tam zagwozdek to jest to byśmy musieli kolejne znowu półtorej godziny tutaj spędzić więc na to chyba już dzisiaj nie ma czasu
1: Ale z miłą chęcią tak. mówimy się następny raz bo y, cudownie się tego słucha.
2: Tak.
3: Dobra. Z, z przyjemnością, tak. Dajmy sobie Jakiś czas oddechu i, i spokojnie po wakacjach tak. możemy sobie jeszcze pogadać, bo właściwie co omówiliśmy? Omówiliśmy sam początek pisma i też w zasadzie końcówkę jego, jego funkcjonowania.
0: Przy... Złoty okres Katra Donalda czyli te lata od 94 do 1999, to jednocześnie okres, który nazywany jest wielką smutą w polskim komiksie, w polskim komiksowie w ogóle. Czy to może jest tak, że to Donalda uratował polski komiks?
3: Nie, nie uratował polskiego komiksu, ale był jednym z elementów budowy rynku komiksowego w Polsce. Jeżeli ktoś miał 10-12 lat w roku 97, to znaczy, że w roku 2002-2003 miał odpowiednio lat więcej, był już nastolatkiem, a więc być może mógł sięgnąć po komiksy inne. Mój pomysł ze światem komiksu i z uruchomieniem tego imprintu komiksowego, który stał się dzisiejszym klubem świata komiksu wychodził właśnie z tego założenia, z tego założenia, że mamy czytelników Kaczora oraz różnych innych ludzi, którzy lubią komiks w Polsce, którzy kończą czytać Kaczora, no bo wyrastają z niego i my chcemy im dostarczyć kolejną falę komiksów, dlatego pierwsze numery świata komiksu zawierały dużo historii, nazwałbym je familijnymi dzisiaj, no niech będzie, że dziecięcymi, typu Umpapa, tak, czy, czy Lucky Luke, czyli historii, które Ktoś, kto się nauczył czytać komiksów na, komiksy na Kaczorze, mógł się do nich przenieść i dalej z przyjemnością z nich czerpać, a oprócz tego mógł, mógł czytać tę gazetę ktoś, kto jest dorosły i po prostu chce poznawać komiksy europejskie. Więc tak, uważam, że Kaczor odegrał swoją rolę. Ostatnio ten fakt, że to wasze pokolenie dorosło i z kolei kupuje te komiksy eleganckie, zbiory i kolekcje, no również wpływa na rozwój rynku komiksowego, te komiksy sprzedają się bardzo dobrze. Uważam też, o, o, o tym czasami mówię i wtedy moi koledzy z branży gier planszowych, niektórzy kiwają głowami, a niektórzy kręcą, ale uważam, że być może Kaczor odegrał również rolę w kształtowaniu i budowie polskiego rynku gier planszowych, który jak może wiecie eksplodował e, parę lat temu oczywiście swoją robotę wykonali tu wydawcy typu Mac, wprowadzający RPG, tam byłem, czy wydawcy typu Granna, którzy no, te gry dla dzieci budowali potem oczywiście wielu, wielu innych się pojawiło, ale to my w Kaczorze dostarcza, dostarczaliśmy w latach 90 młodym ludziom mnóstwa gier planszowych bardzo różnych, od złożonych projektów po takie gry trochę 3D, tam jakieś olimpiady gdzie były jakieś pudełeczka do wycinania i ci ludzie potem Mieli lat 15, 18, 20, 25. Stali się siłą napędową polskiego rynku gier planszowych. Więc, tak, samym sobie medalu za to nie dał, ale liczę, że ktoś może kiedyś z, od, od tych graczy mi też medal da, że Kaczor przyczynił się do budowy tego rynku.
1: Myślę, że na pewno tak Właśnie. było, bo ja ze swojego, że tak powiem. Podwórka mogę powiedzieć, że my z chłopakami w latach 90. siedzieliśmy przy tych grach i gdzieś to na pewno poszło dalej.
2: No, Ja powiem, że zbuduj swój kaczogród, to były takie pokemony przez pokemonami, w sensie to zbieranie tych kart i tak dalej i żeby mieć wszystkie. Pamiętam, na miałem ten plakat, prawda, z tymi wszystkimi tymi, po prostu się patrzyło, czego brakuje jeszcze.
3: No, tam istotnym tak. elementem był też zamysł marketingowy, chodziło o to, żeby dzieciaki, które kupują kaczora, poszły z tymi nalepkami czy potem kartami do szkoły, się zaczęły w szkole wymieniać się z kolegami, bo to sprawiało, że inni koledzy również chcieli to mieć chcieli uczestniczyć w tym całym, w tym całym procesie no tak, oczywiście na rynku w tej chwili jest mnóstwo kolekcjonerskich produktów dla dzieci jakieś tam zomlingi czy inne, i, i inne cuda zawieszki Minecraft, różne karty, znaczki e, i tak dalej, i tak dalej, to jest jasne no, ale my byliśmy troszeczkę pionierami w tej materii oczywiście chcieliśmy, żeby jak najwięcej dzieciaków kupowało kaczora. Te karty były jeszcze tak robione, że tam mieliśmy w każdym numerze, była możliwość, że są inne zestawy kart. No, nie było takie proste technologicznie wtedy, ale to zrobiliśmy. Jak podejrzewam, były i dzieciaki, co kupowały po kilka numerów naraz, żeby te karty szybciej sobie tam zdobyć. No oczywiście jako wydawcy nie narzekaliśmy na to. <grym> Tak. Która z tych akcji najbardziej zażarła?
0: I czy, którakolwiek zażarła, w sensie przełożyła się na sprzedaż tak mocno jak poduszka pierdziówka?
3: Zbuduj swój kaczogród. Był największym sukcesem kartonowego gadżetu w historii pisma. I to były cztery numery, więc to całkiem, całkiem długo trwało. Jeszcze chyba, nie wiem, czy to już był tygodnik, czy jeszcze dwutygodnik. Ale drzewo genealogiczne, jakby testowałem ten pomysł. Czyli ten pomysł, że można w jednym numerze dać różne nalepki, i co więcej manipulować częstotliwością występowania nalepek. To była bardzo też fajna zabawa jakiś z kolegą, który się opiekował produkcją, arkusze drukarskie. Ile nalepek z daną postacią na taki arkusz ma wejść, żeby jedne się pojawiały częściej, drugie rzadziej. No trochę technologii w proces artystyczny włożony. więc tam to przetestowaliśmy i to zadziałało bardzo fajnie. No więc ten pomysł został zarepetowany przy Kaczogrodzie, a potem go zarepetowałem jeszcze raz i to już tak super nie działało nie zadziałało. Była taka encyklopedia też Kaczogrodu. Były karty z postaciami, one tam miały jakieś swoje, swoje, swoje moce i tam już coś w tym koncepcie nie zażarło. Nie mówię, że było tragicznie, ale to był już ten moment, kiedy karton przestał działać, kiedy tego typu kolekcje pojawiały się, a to w, w chipsach z Gwiezdnymi Wojnami, a to, a to jako karty kolekcjonerskie i już ten mechanizm nie działał e, tak super. A może czasy się zmieniły, a może sam koncept nie był, nie, nie, nie był idealny. To już wiem, kogo winić o to, że nie
0: udało mi się nigdy zebrać naklejki z fergusem Akwarszem. To ja. Hmm. To Pamiętam,
2: jest... że chyba u nas był super rzadki, ale...
0: No to co, no, nie będziemy już przedłużać i zrażać do siebie naszego gościa, tylko no, pozwolimy się umówić sobie na kolejną kolejne nasze spotkanie jakieś przygotujemy
3: kolejny zestaw pytań. Wiecie, st starsi ludzie lubią wspominać stare dobre czasy, więc ta rozmowa była dla mnie e, przyjemnością oczywiście. To były fajne czasy.
2: Ja przy okazji wtrącę, też od rząd wypowiedzi też, ja polecam taką książkę historię fandomową, jako ktoś, kto e, był zainteresowany, jak to kiedyś było właśnie czasami tymi fandomów pierwszych, a to była fascynująca dla mnie na przykład.
3: Jako... My jesteśmy, to moje pokolenie, e, o, mam, jakoś obracam w głowie taki temat czterech fandomów, e, czterech fandomów, w których przyszło mi żyć i, i, i działać. Moje pokolenie jest pokoleniem, które jako zadanie takie miało w ogóle sprowadzić do Polski to, czego wcześniej w niej nie było. Tak? To znaczy wydać te komiksy, wydać te powieści, napisać te powieści, e, Żyliśmy w świecie limitowanego dostępu do tego typu dóbr pol, pol, pop, pop kultury, i po 1989 roku zaczęliśmy te dobra pop kultury tutaj sprowadzać, importować, współtworzyć. Pisma takie jak Magia i Miecz, czy Fenix, czy Voyager to są pisma fantastyczne, w, przy których działałem. Chodziło o stworzenie rynku na, na polską fantastykę. Tak? Magia i Miecz, stworzenie rynku na gry, świat komiksu stworzenie rynku na, na komiksy, w ogóle zbudowanie go, zaimportowanie rzeczy, które, w których wcześniej czytelnik nie, 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 nie mógł poznać. a Po prostu w prl one, one tu nie były drukowane. No, wy żyjecie, znaczy ten dzisiejszy odbiorca popkultury, żyje w świecie, w którym to wszystko już ma. Ma, bo myśmy to zrobili, ma, bo ma dostęp do, do światowego dorobku. Może sobie czytać, najczęściej świetnie gada po angielsku, więc może sobie różne rzeczy też po angielsku przeczytać to zostało zrobione już, tak? Więc dzisiejsze czasy, ja tak wspominam, że to kiedyś było tak fajnie, no to te dzisiejsze też są fajne, tylko pod innym względem i niosą inne trudności. My mieliśmy dostarczyć Wam ty, ty, tych treści. No to zrobiliśmy. Się teraz tym jakoś opiekujcie, rządźcie i budujcie dalej. Mówię no niekoniecznie do Was trzech rozmówców, ale w ogóle do ludzi, którzy są, są, są fanami. To, to od Was teraz zależy, w którą stronę to pójdzie, jak będzie duże, co nowego się tam pojawi. my już możemy iść na emeryturę.
1: Oby jak najpóźniej.
0: Tak. Oby jak najpóźniej czekamy na, kole, na kolejne jakieś inicjatywy wydawnicze lub inne. Rozumiem, że nie zdradzi Pan nic o swoich planach zawodowych.
3: Nie, nie. nie. To jest jeszcze za wcześnie.
2: Tak. No ja tylko mogę zapewnić, już nie macie domku tydzień w Egmoncie, ale już tam panuje dystopia, się podzielili nawołujące frakcje wszyscy, wspominają się w legendach na muralach, że kiedyś, prawda, byłeś, niektórzy wątpią, czy istniałeś, czy nie, ale, ale tak, już... Ten...
3: Wiesz co, mam, w Egmoncie został wspaniały zespół ludzi, który, który będzie te wszystkie rzeczy robił, natomiast prawda jest taka, że życie korporacyjne właśnie takie jest, jak powiedziałeś. Człowiek odchodzi z korporacji, po dwóch, trzech miesiącach część ludzi w ogóle nie pamięta, że tam był, nie pamięta, jak miał na imię. Przychodzą nowi ludzie. Ponieważ przepracowałem w jednej korporacji 28 lat, to ten proces obserwowałem z bliska. Mam znajomych pracujących w innych korporacjach. Tak po prostu jest, nie ma w tym nic dziwnego ani nawet nic zdrożnego.
1: Nie, ja myślę, że taka ikona wręcz jak Tomasz Kołodziejczak, to nie zostanie na pewno nigdy zapomniana.
3: E, poży, Pożywią, po widzim, e, a poza tym to jest też naturalny proces. Nie? Teraz rozmawiamy sobie troszkę już filozoficznie, a mniej o do Donaldzie. To jest naturalny proces. Ludzie mają coś do zrobienia, robią to, potem uznają, że mają inne rzeczy do zrobienia, w ich miejsce wchodzą inni. Was też to dotknie, Maciek. Ty też kiedyś będziesz starym zgredem, starym scenarzystą komiksowym, o którym młodzi scenarzyści komiksowi mówią no, kiedyś to on dobrze pisał, a teraz to już musi nam ustąpić miejsca i nie zajmować, nie zajmować rynku. No zobacz. Ale to jeszcze mam czasu troszkę ja, na się, to. Ja. Zgaduj się, bo to lepiej być przygotowany. My no, trochę
1: tak? tego doświadczyliśmy to, to... już, bo dwadzieścia kilka lat temu zaczęliśmy budować ten fandom disneyowski i co niektórzy to pokolenie, które pamięta tamte czasy, to jeszcze pamięta, że tak było, ale już są takie pokolenia, które nie wiedzą nawet, że istniało coś takiego jak Disney Polska e, grupa dyskusyjna. Więc trochę rzeczywiście tak jest, że my te, też tego doświadczyliśmy, że pewno, o pewnych rzeczach ludzie zapominają, a, e, no, a wszystko się zmienia. Tak.
3: No cóż. To zrobiło na końcu. Czas nie nie pamiętam. chciałem powiedzieć, bardzo Ci
2: dziękujemy. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla naszych ukochanych kaczek z kaczogrodu i do zobaczenia. Na
0: 28 lat, wielkie ukłony. Tak.
2: Do I, I czekamy i czekamy, aż będą jakieś oficjalne newsy, jaki kolejny wielki krok zrobiłeś.
1: Tak. Liczymy, liczymy na to, że porozmawiamy o tym jeszcze.
3: Tak. Trzeba naprawić Netflixa teraz. Netflixa mam przesanego tam już nie za wiele jest do oglądania. Oglądam teraz dziwny, dziwny serial kryminalny bardzo. O, tak, tak, tak. czekam czekam w końcu, aż któryś, aż któryś stream wrzuci, wrzuci Gwiezdne Wrota, bo to jest mnóstwo sezonów do oglądania. Bardzo, bardzo... Tak, to teraz... Fajnie.
1: MGM należy do Amazona, więc najprawdopodobniej
3: jest szansa, oby, oby.
1: Że, że Amazon Prime. Oby, oby.
3: A czytam bardzo fajną biografię Lucy Montgomery, autorki Ani Zdzianego Wzgórza aktualnie. Świetna, świetna lektura i to są moje plany na najbliższe trzy tygodnie. Mam zamiar przeczytać bardzo dużo książek, które w stosiku leżą do przeczytania.
2: No, to życzymy...
3: Nie mogę swojej emerytury doczekać.
2: Życzymy miłej lektury i do zobaczenia.
3: Trzymajcie się, dziękuję za
0: zaproszenie.
1: jest